0: تفروا إلى الله إِنِّي لكم منه نذير مبين
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا طب الله حق تقاته ولا تلومن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بلا وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في الله Orang muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat Jumat Salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan Alhamdulillah Suatu kegembiraan bagi saya dan kesyukuran Pada maghrib yang berbahagia ini Di kondisi yang sangat indah ini Dalam curahan air hujan di luar sana Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Dipertemukan di saat yang seperti ini Pada saat hujan itu Rasulullah SAW mengajarkan doa Untuk dibaca Apa doanya? Allahumma sayyiban nafian Ya Allah Berilah kepada kami hujan yang bermanfaat Kata para ulama hujan Nabi ini terdapat di dalamnya isyarat Tentang Dianjurkannya berdoa Pada saat hujan itu turun Dan nah, itu telah tegas datang di dalam sebagian riwayat Dalam sebuah hadis Yang dikuatkan dari berbagai jalur riwayatnya Nabi SAW menyebutkan Bahwa salah satu dari tempat doa itu mustajabah Adalah ketika hujan itu turun Karena itu di waktu Mustajabah ini di kondisi yang baik ini kita berada di sebuah rumah yang rumah rumah Allah kita menanti dari sebuah salat ke salat berikutnya saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berberkah membawa kebaikan untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu selalu melukuhkan kita semua. Di atas keislaman dan sunnah Rasulullah SAW di kehidupan dunia ini di sakaratim bau di alam kubur dan takkanlah kita semua berdiri di depan Allah pada hari kiamat. Sebagaimana saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, semoga kita semua dijauhkan dari segala dosa dan kemaksiatan serta segala bentuk kebistaan dan semoga Allah mendekatkan kita. Kepada sorga dan kepada segala ketaatan yang mendekatkan kepada sorga itu Sebagaimana Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita berkumpul di masjid ini Dalam suasana ibadah Saya bermohon kepadanya semoga kita semua dikumpulkan Tenang di kemudian hari di sorganya Yang penuh dengan keutamaan dan kemudian Indah wali wa dalika Dan tidak lupa saya juga berbohon kepada Allah Semoga memberi balasan Yang sebesar-besarnya kepada Pihak tamu masjid Syuruh atas kesempatan yang telah diberikan Dan kepada seluruh kawan-kawan Yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini Semoga Allah melipatkan bagian bahan Dan Menjadikan kegiatan ini Sebagai hal yang berberkah Untuk semuanya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan seluruh Hadirin hadirat Atas kehadirannya Mila ibadah yang indah Bekali yang terbaik Innah wali'u dalika Walqadiru Wa hujawa'u karim Fahim Husnulim dan Husnulad Yang saya hormati Yang saya bergadah Hidup ini Hanya sekali saya Tidak akan berulang setelah kehidupan ada namanya kematian di belakang kematian ada kehidupan di alam kubur dan di alam kubur itu terdapat kejadian-kejadian yang merupakan kelanjutan dan pertanggungjawaban dari kehidupan kita di dunia Setelah itu kita semua akan dibangkitkan Dan akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian Dan kematian semua akan kembali kepada kami Semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia suka tapi tidak suka Sihat maupun tidak siap Telah bertobat maupun belum bertobat Yang taat maupun yang bermahasihat Seluruh makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu SWT Dan mereka akan mempertanggungjawabkan Secara pribadi apa yang mereka kerjakan Allah tidak menguasai Tidak ada satu langit dan di bumi. kecuali Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Segala amalan mereka dengan hitungan yang sangat detail Dan setiap dari mereka akan datang sendirian Mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing Maka sini datang makna dan pentingnya Kita selalu mengingat dari kehidupan ini Selalu menjalankan amalnya dengan sebaik mungkin Karena umur dan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ya Allah ya Allah anugrahkan umur ini usia muda kesempatan harta pengetahuan semua adalah nikmat dan Yang akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa latus'alunna yawma ilayhin surga dan semua akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat Dan kemudian oleh ibadat diri dari Abu Barzah dan aslami dari dan selebi Rasulullah SAW bersabda, al hatta arba." Tidak akan bergerak tidak disorangan hamba, padahal kiamat sampai dia menjawab empat perkara. Yang pertama, anu biri tentang ujian di mana dihabiskan. Kemudian kedua lain sebabnya di mabna tentang usia muda di mana dia usangkan. Iya, usia muda bagian dari umur bagian dari umur. Tapi ada pertanggungjawaban khusus ya. Karena banyak dia nikmat di usia muda tersebut. Itu ya. kan. Memang ada pertanggungjawaban khusus begitu nikmat semakin banyak Maka pasti pertanggung jawabannya semakin besar. Ujian dan tatangannya juga semakin besar. Karena di usia muda, kadang seseorang itu kalau dia ingin baik menempuh jalannya, dia bisa dengan orang yang sangat baik. Tapi kadang usia muda juga dia itu bisa merusaknya. Bisa merusaknya. Kerana itu salah satu dari tujuh orang yang, yang dituduhi di bawah kebunan ars Allah subhanahu wa ta'ala adalah sya'atim, la sya'atil ibadati Rabbim. Seorang anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebegimana usia muda itu? Ada hal yang kadang bisa membuahkan Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, Inna Wal farada Sesungguhnya usia muda, waktu luar, dan kelapangan Itu adalah hal yang merusak seseorang dengan segala bentuk kerusakan ya. Maksudnya ini berpotensi besar Nirmat-nirmat ini apabila tidak digunakan dengan baik Itu bisa merusak seorang hamba Karena itu umum, usia muda ada pertanggungan khususnya Ditanyakan usia budaya di mana dia mengkhadang. Sampai dia telah berkrepo, sudah pulsa di mana dia habiskan usia budaya tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga antarihi bagaimana ia کسب wa tiba tentang hartainya dan mana dia dapatkan dan ke mana dia jalankan. Dengan tempat ilmihi, guna alih ini tentang ilmu dia. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut? maka ini semuanya adalah milbat-milbat yang kita harus siapkan pertanggung jawabannya maka semua Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam hal tersebut selalu memberikan hilir dan taufik untuk kita semua agar supaya istiqamah di atas agama dan berada di atas jalan yang lurus kaum muslimin dan muslimat rahimani warahimahullah salah satu dari dasar agama ini. Dari pokok yang sangat penting di dalam agama ini Yang merupakan kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah dan misi diutus para nabi dan para rasul adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Membersihkan hati-hati mereka. Sehingga hati itu menjadi hati yang layak untuk dimasukkan ke dalam surga. sehingga jiwanya menjadi jiwa yang suci jiwa yang pantas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala Kira itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntuma ana basyaran ilayya annama ilahul wahid fastaqilu ilaihi wastaghfiruh Wa ya. Nabi Muhammad Saya ini hanyalah seorang manusia biasa sama dengan kalian hanya datang kepada aku, wahyu datang kepadaku wahyu kalimat ringkas menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad Bantahan terhadap orang yang ekstrim dan berlebihan, dan bantahan terhadap orang yang begitu Saya adalah manusia biasa. Ini bantahan terhadap orang yang ekstrim, berlebihan terhadap nabi berdoa ke kuburan nabi, meminta kepada nabi. Nabi manusia biasa. Sama dia. Manusia yang lainnya. Ayo hanbas antum al fakraruil Allah. Wa ala muhuwal qadira al manusia kalian semua adalah fakir kepada Allah. Kalian Allah mana yang maka lagi na terpuyu. dan ayat ini juga menjelaskan bantahan terhadap orang yang punya tadi Nabi Nabi betul manusia biasa tapi Allah tinggikan derajatnya Allah pilih beliau sebagai seorang rasul yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluk yuha ilayya diwahyukan kepada aku apa wahyunya? bahwa tidak ada yang berhak di kecuali Allah maka pelajiban kalian kalian kita istiqamah kalian kepadanya dan selalu beristighfar wala musyrikin dan cela orang-orang yang berbuat kesyirikan siapa ini orang-orang yang berbuat kesyirikan orang zakata orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini ayat ya. ayat ini dari surah Fussilat adalah ayat-ayat dari Surah Makkiah zakat itu di beberapa pembahasan ayat di Surah Makkiah itu bukan zakat harta yang dibahas di Pasir Medina ada zakat yang terkait dengan membersihkan jiwa membersihkan diri karena itu sebagai ahli tafsir di sini menafsirkan celakalah orang-orang yang berbuat kesyirikan yaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat artinya orang yang tidak bersyahadat la ilaha illallah karena la ilaha illallah itu adalah pensuci jiwa yang paling tinggi derajatnya pensuci jiwa yang paling pertama dan paling agung kedudukannya dari dasar, seluruh nabi dan rasul diutus untuk menghidikan dan melayang manusia kepada makna la ilaha illallah sebab terdapat di dalamnya kesucian jiwa mereka hal yang membersihkan diri mereka Dengan itu, ia akan memberikan manfaat untuk mereka pada hari kiamat. Yumadaalil faudlanu walabanyud, inna man a tawwahu salim. Hari kiamat hari terkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali syiar yang datang dengan hati yang selamat. Allah subhanahu wa taala bertimbal, wamil ya man salihan min dateri atau insan, wohu mu'min. ويدخلون درجات الاولى جنات عدن يدخلونها تجري تحتها الانهار خالدين فيها جزاء من تزكى perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin maka untuk mereka berbagi derajat yang tinggi Surga-surga sorga albin melalui di bawah sungai-sungai mereka kekal di dalamnya itulah balasan bagi siapa yang bersucikan dirinya bagi siapa yang bersucikan dirinya maka menjaga dari kesucian diri ini ini adalah sebuah perkara yang sangat diagungkan dan dibesarkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hingga untuk menegaskannya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah-sumpah yang agung. Allah. Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang besar untuk menegaskan hal ini ayat-ayatnya kita sudah hafal wasyamshi waduhaha ini dia matahari dan dengan waktu buhaya sudah bersumpah. sumpah wasyamshi walqamari idha talaha Wal Allah bersumpah dengan ya sumpah Apa yang <tod> zakaha, siapa yang dan sungguh sangat merugi siapa yang menotori dari jiwanya tersebut karena itu dosa dan maksiat terhadap seorang muslim yang mengerti agamanya berada di atas fitrahnya dosa dan maksiat itu bukan hal yang kecil baginya bukan hal yang kecil saya katakan kalau dia berada di atas fitrahnya sebab benar asal dari fitrah manusia dibuat dia di atas jalan yang lurus iya diletakkan di atas jalan yang lurus di atas keislaman kerana itu Rasulullah SAW bersabda diri iklim oleh muslim dari Iyab Ibn Khimar Al-Mijasyi r.a. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu SWT berfirman dalam hadith kudsi Inni khalaqtu ibadi kudata sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang hadir lurus diatas tawfiq meninggalkan kesyurikan orang yang menghadap kepada Allah tidak suka kepada saling Allah saja. diciptakan seperti itu tapi dinyatakan oleh syaitan lalu dibuat tergelincir oleh syaitan ya. ya kalau ada yang punya keanehan, kelainan kemudian dikatakan ini kelainan saya pembawaan Ya. Itu adalah ucapan yang tidak benar. Itu tidak ada ketentuan dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat di itu pasti keluar dari apa? Keluar dari fitrah. Di dalam hadis Abu Hurairah diriwatkan Imam Bukhari dan imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min illa yuladu 'ala fitrah." Ta'aballahu yuhamidahu aw yassirahu Tidak ada seorang anak pun yang terlahir di atas muka bumi, kecuali dia terlahir di atas fitrah. Dikatakan tidak ada seorang anak pun kecuali di atas fitrah. Semua mana yang diperkecualikan? Kecuali, tidak ada perkecualian. Semua dia di atas fitrah ya. Ha. nanti setelah itu terjadi perubahan. Siapa yang Maka kedua orang tua jalan. yang menjadikan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi ya. menjadi Majusi karena itu kalau seorang anak dia lahir dari asalnya muslim orang tuanya muslim begitu dia balik tidak nah, perlu disuruh bersyahadat karena lewat dari asalnya dia sudah muslim tidak nah, perlu dari fitrah ya. makanya dasar yang harus dipahami maka fitrah manusia diciptakan dia di atasnya. Mereka tidak meremehkan dari dosa dan kemaksiatan. Apalagi kalau dia paham tunturan agama. Dia mengerti keindahan agama ini. Apalagi dia memiliki rahmat di dalam dirian. Rahmat di tengah makhluk. Dia memikirkan juga kebaikan orang lain. Bukan cuma memikirkan dirian. Kerana dosa dan maksiat itu kalau terjadi, itu bahayanya bukan hanya melimpah si pelaku dosa. Ya, kamu berzina, berzina perbuatan kamu menyeduh khodam. Menyeduh khodam itu perbuatan itu per, per, perbuatan kamu. Tapi kalau turun musibah siapa yang ada, kamu saja. seorang hamba seorang manusia yang berada di atas fitrahnya yang mengarahkan agama ini maka dia mengarah kepada jalur yang normal yang seluruh manusia itu atau manusia pada bumi berada di atasnya berada di atasnya apalagi seorang yang paham agama mengerti akan keaguman dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang diinginkan daripada beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadat. Wahai kalau ketuljin dengan insaf nahl ya budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, ya Allah tidak ada takwa kehakka takwaati. Wahai bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-sekali kecuali sebagai seorang muslim. Iya. maksiat ini sedikit saja itu kadang sudah ada larangan yang melantar ke sana sahian, itu ditutup di dalam syariat ditutup di dalam syariat karena ada kaidat besar di dalam agama kita disebut dengan nama dariah menutup segala pintu yang bisa melantar kepada hal yang diharamkan jangkaukan jatuh di dalam keharamannya dekat-dekat saja masuk kepadanya menentu jalan yang berantar ke sana itu dilarang ditutup di dalam syariat kita kerana dosa dan masyarakat ini sangat besar sekali perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala iya dan dikainya syabdid dari'ah diterangkan oleh para ulama berbagai pendalilannya Ibn al-Payyib rahimahullah wa ta'ala di dalam kitabnya Ilam al-Muakki beliau menyebutkan 99 sisi penggambilan untuk kain-kain itu sedikit apa yang semua telah kalau dikumpulkan hanya saja kadang sebagian orang dia selalu menyebutkan sebagian hal tujuh perkara misalnya atau 40 perkara dari 99 sisi ini dia mengikuti dari hitungan Asmaul khusna iya, ya itulah Dan sebagian ulama di dalam memaparkan ilmu Mereka memakai metode-metode pendekatan tertentu Untuk memudahkan seseorang Memahami besarnya sesuatu Dan pendalilan akan sesuatu Iya Jadi dosa dan maksiat ini adalah perkara yang dibesarkan di dalam agama Para sahabat Perhatikan bagaimana Anas bin Malik Bercerita bin Dari Anas bin Malik Beliau berkata La sesungguhnya kadir wa ummat Islam melakukan amalan-amalan ini Anas bin Malik berbicara kepada siapa? umat Islam di masa beliau dibantu oleh Adam para tabi'in, mungkin ada sahabat ya, tapi beliau tidak menginginkan sahabat para tabi'in, orang-orang yang datang setelah sahabat kalian melakukan amalan-amalan amalan itu dimana kalian? lebih tipis daripada rambut lebih hadus daripada rambut tetapi kami para sahabat di masa nabi SAW menghitung amalan-amalan yang kalian lakukan itu dari perkara-perkara yang sudah menghancurkan awalan tidak kira bagaimana hidup di masa ini ya. dosa-dosa besar bahkan dosa-dosa yang super besar ya. dijadikan sebagai hal yang remeh hal yang ringan bahkan di manusia untuk melestarikannya paling tidak menghargai pendapat orang salah satu dari bentuk keanekaragaman ya. Ke- di dalam kehidupan manusia ya Karena keragaman katanya itu adalah nublah. Ini bahasa-bahasa yang dipakai untuk melestarikan dari hal-hal yang keluar dari fitrah. Perkara-perkara yang bisa merusak manusia. Perkalanan kecil subhanallah di kalangan sahabat dihitung sebagai perkara apa? Yang bisa menghancurkan. Karena itu katakan sebagian Assalamualaikum rahimahumullahu taala, La tamburuh bila sigurul ma'asiat ngambar ilaman ta'asa ngambar ilaman ta'asi jangan kamu lihat kepada kecilnya dosa tapi lihatlah kepada siapa kamu itu berdosa lihat kepada siapa kamu berdosa ya dengan yang dia katakan ngapain kita diurusin ya masa pemerintah memasuk ke dalam urusan-urusan pribadi orang dia lakukan di dalam kamarnya sendiri ya. ini dari orang-orang yang keluar fitrah kadang keluar daripada kalimat-kalimat membuat, membuat orang-orang yang berakai menjadi tercengang kadang dan itulah syaitan syaitan itu memberi wahyu kepada wabih ya. ya agar di mana orang ini keluar darinya kalimat-kalimat dia bisa mempandang dari ahlul haq dari ahlul batil Ya, kalau dia tahu tentang agama ini, Rasulullah SAW bersabda, diriakan oleh bin Maja dari korban yang taala anhu. Nabi ceritakan bahwa ada dari umatnya, satu kaum dia datang dengan amalan-amalan menggunung seperti gunung tahamah Begitu datang dengan amalan ini, dijadikan amalan itu bagikan debu, beterbangan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Khawatir sekali para sahabat. Ya Rasulullah, siapa mereka? Sifatkan mereka. Kata Nabi saw. Mereka dari kulit kalian juga. Melakukan sholat malam sama dengan kalian. Ada yang melakukan sholat malam. Ia. Ia iba kaum, iba khalaf dipahari Allah yang tahkuha. Mereka adalah satu kaum. Kalau mereka bersifirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggar hal tersebut. perhitungan di dalam syariat perhitungan di dalam syariat tapi orang-orang tidak pernah berpikir ya. akibat dari perbuatan dia dipikirnya itu adalah kegiatan dia sendiri ya. dia tidak berpikir dia lakukan kepada siapa orang yang berada bersamanya. dia tidak berpikir dengan orang yang berada dalam dunia ya. dari kebiasaan jelek tersebut bisa mendatangkan dari musyidah dan malapetaka karena dosa dan mahasiat ini dosa dan maksiat itu adalah salah satu sebab yang mendatangkan musibah dan malapetaka bukan untuk orang itu saja bisa mendatangkan musibah dan malapetaka terhadap keluarganya terhadap masyarakatnya bahkan terhadap negerinya bahkan terhadap negerinya itulah dosa dan kemaksiatan Karena itu perhatikan di dalam Al-Quran ketika terjadi dan sa do Allah Subhanahu wa taala berfirman وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت شيئا تكاد منه الجبال هدا ولدا ولدا mereka berkata Allah rahman memiliki adat perakitannya dari dosa selain dosa- 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 kekafiran ke Orang-orang ini mengatakan Muzir anak Allah orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah Komunisyen ini mengatakan Para malaikat Anak perempuan Allah Maka Allah berfirman Maka rejik tum syai'an idda Kalian sungguh Telah mendatangkan Sebuah perkara yang sangat besar Hampir saja Hampir saja Langit itu berada Dan hampir bumi itu terbenah Dan luhadda dan hampir saja gunung itu runtuh perhatikan alam semesta dengan dosa dan kemasyiatan tersebut bagaimana keberadaan mereka ada sekelompok manusia yang dibinasakan oleh Allah lagu dan bumi tidak ada yang Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Firaun dan bala tentara yang dibinasakan lagu dan bumi tidak ada yang Tanya sih mereka, ya. Maka menunjukkan bahwa diantara hamba-hamba Allah hari yang kau dia berikan, kita nyisir dan lagi dalam bumi. Karena kebaikan yang dia lakukan di atas bupak bumi, ya. Ada orang-orang yang berusah, ayolah. Orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai banyak dalam hadits terkait Bukhari dan Muslim, lagi pernah. berada di tengah para sahabatnya berlalu sebuah berlalu jenazah maka Nabi Wasallam bersabda kepada para sahabat wa minhum. dia beristirahat atau orang-orang beristirahat dari dia? hanya ada dua kemungkinan dia beristirahat atau yang lainnya beristirahat dari orang yang meninggal itu hanya ada dua mustarih atau mustarahu ada pun surah mu'min fa min nasab dunya wa adaha surah mu'min dia beristirahat dari kesulitan dunya dan ga'an wa amal kafir atau al-fajir ada pun surah kafir ataupun surah yang fajir fa yastarih minhu al-ibadu wal-biladu wal-shajar wal-dawab maka habba-habba negeri-negeri pepohonan Hewan-hewan beristirahat dari dia. Maksudnya orang yang fajir ini berbuat dosa, itu bukan dosanya pada dia saja. Banyak yang terjebur, bukan sahaja beristirahat dari beradia dia, tetapi beristirahat dari kematian dia. Dan hewan-hewan beristirahat kerana dia sudah mati. Maka jangan berdehkan hal-hal yang seperti ini. Kalau dilakukan pembiaran, tidak. Tidak ada amar tidak diingkari, dikhawatirkan apabila musibah itu datang, semuanya akan tertimpa musibah. Ini pentingnya amar Penting, penting ini, bahu bahu tangga berdolong, dia memperingatkan semua bahaya. Bahaya itu ketika muncul, itu segera dipadamkan seperti api. Ya. Sudah bilang mbak? dari lembaranya dipadamkan. Jangan lembaranya tertiup ayam jadi api dan membakar di sekitarnya setelah itu bakar rumah ya. setelah itu bakar rumah di sampingnya set- dan bisa saja dia membakar satu kota penuh iya nah itu kata seorang penyair bijaksana kebanyakan api neraka itu berasal dari orang yang melihat kejelekan-kejelekan Agar supaya kita selamat, karena Allah Subhanahu Wataala mengingatkan. Waa kaanu Rabbu ka liyulika al Qur'ub wa ahluha mushrikuin. Tiada ada memperasakan sebuah negeri, karena dosa yang dia lakukan. Sepanjang penduduk negeri ini mengadakan perbaikan, jadi harus ada diimbangi. Harus berbuat kekeliruan diingatkan, jangan dihendapkan. Ya. dilakukan agar maruf terungkap, berwasiat dengan hal yang bagus, ditegur, dilaporkan kepada pihak yang berwenang, diingkari dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Maka inilah sifat seorang mu'min. ya yang harusnya diperhatikan dengan baik. Ah, di sini terkait dengan dosa dan kemaksiatan itu banyak. di negeri banyak hal yang harusnya kita itu berusaha untuk memperbaiki dan membenahinya iya ada namanya dosa kesyirikan dan ini adalah dosa yang paling besar dosa yang paling besar tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu ini wajib untuk dibenahi dan pemikiran-pemikiran seputar ini hal-hal yang merusak keyakinan dan akidat ini adalah perkara-perkara yang wajib untuk diingkari kalau ahli ilmu orang-orang diam, dengan alasan, oh sudah kita jangan bikin ribut-ribut kita jangan bikin kisruh di tengah manusia ya. kita biar kesana sedikit kadanya, supaya orang izah jangan lari kalau kita ketegur kesalahannya Hei eh, repot di bayi ya, bijak Bijaksini. Akhirnya tidak bijak bijak. Ya. Tidak dia memperbaiki berbagi dunia, tidak dia berbuat kebaikan untuk orang lain, tidak pula dia cinta kepada saudaranya. Ibarat orang itu jatuh di jurang, dikatakan kepadanya, "Jangan bodoh. Apa namanya? larang dia jatuh di jurang, biar kesenyanya. orang bebas dengan kehendaknya sendiri. biarkan saja dia terjun ke jurang. Nah, seperti itu seorang mukmin. seorang itu dia cinta kebaikan untuk saudaranya tidaklah beriman salah seorang diantara kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri ya karena memang sekarang dalam sorotan dan banyak dibicarakan tentang masalah LGBT ini maka suatu ini yang bagus kita berbicara Ya, tentang persaingan dan bagaimana bahaya ya agar supaya kita menghindarinya. Saya akan bacakan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan LGBT. Ya, di antara ayat Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Muhammad alaihi salam yang diutus kepada kaumnya. Yang kaumnya ini yang dikenal melakukan kekejian tersebut, yang pertama kali melakukannya. awal kali disebutkan di dalam Al-Qur'an itu di dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf. Walaupun penyebutannya ada juga di surahul ada di surah Al-Hijr. ada di surah Al-Naml sebelumnya ada di surah Al-Syuara ada di surah Al-Naml ya maka Baga, diterangkan bagaimana tentang kaum Nabi Nautin ada juga di surah Al-Tagut di awal penyebutan di surah Al-A'raf Allah SWT wa berfirman walau'l itqala liqawmihi ata ma min alami. dan kami telah menutus nabi roh alaihi salam di ayat 80 ya, dari surah ketika nabi Ruh berkata kepada kaumnya apakah kalian melakukan al fahisyah kekejian Pahisya ini itu penggunaan untuk sebuah dosa yang dianggap sangat buruk sekali. Jadi disebut dengan fahisyah. Apakah kalian melakukan pahisya masabatan ataupun min ahadin min alamin? Yang tidak ada seorang pun dari semesta alam ini yang pernah melakukannya. al-alamin itu jama' dari alam jama' dari alam kalau bahasa Arab itu alam jenis dari sekelompok makhluk misalnya hewan dikatakan alam, hewan manusia, alam, manusia jin, alam, jin malaikat, alam, malaikat ya. jadi dari seluruh alam Tidak ada seorang pun yang pernah melakukan ini Tidak ada yang pernah melakukan itu Tidak dari alam manusia Tidak dari alam jin Tidak dari alam malaikat Tidak dari alam hewan Tidak ada siapapun yang pernah melakukan sebelum kaum Nabi Loh Kira-kira Bahkan diantara hewan-hewan saya Saya pikir tidak pernah ya Ada yang memberikan hikayat ada kambing yang misalnya maaf ya dia gay misalnya ya. atau ada sapi lesbi misalnya ya. itu tidak ada ceritanya di tengah apa? di tengah hewan ya. jadi memang di Ramai Quran Allah subhanahu wa ta'ala terangkan ini kata sebagian salaf subhanallah katanya Subhanallah Saya tidak menyangka Ada orang yang berfikir melakukan hal yang seperti ini Andai kata tidak diterangkan di dalam Al-Quran Saya tidak pernah menyangka akan ada orang yang melakukannya Ini orang yang di atas fitrahnya Orang yang berada Di atas fitrahnya Iya Karena itu kalau ada yang melakukan kekejian yang seperti ini Maka ini Sudah keluar dari fitrah. Dia sudah keluar bahkan dari apa yang biasanya berjalan di tengah semesta ini. Dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kekejian yang mereka kerjakan? Di ayat yang ke-81. Innakum latak rijala syahwatan min bunim nisa. Bal antum musrifun. Kalian itu melakukan, kalian itu mendatangi laki-laki. Bila syahwat. Bukan kepada perempuan. Nah ini sudah keluar dari apa? Sudah keluar dari hal yang lumrah dan biasa di tengah manusia. Karena itu dikatakan bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum yang telah melampaui batas. Melampaui batas. maka siapa yang jatuh dalam perbuatan yang seperti ini atau yang semisal dengan ini maka itu masuk dalam kategori melampaui batas yaitu kaidah tetap di dalam syariat kita sebagai umat islam ditegaskan di dalam dua tempat dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun dan di surah Al-Ma'arif ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Mu'minun tentang sifat orang yang beriman Orang illa ala azwajihim yang beriman itu adalah orang yang menjaga kemaluannya dia jaga itu sifatnya penjaga orang yang beriman kecuali terhadap istri-istri mereka perhatikan diberikan kepada siapa istri mereka atau kepada budak yang mereka miliki ini dua sumber yang dihalalkan iya sebab perbudakan ini ini syariat sudah ada di agama-agama sebelum agama Islam ada di syariat Yahudi di syariat Nasara ada di syariat semua agama para nabi dan para rasul iya dan itu dihalalkan ya hal tersebut gairu malumin, tidak dicela bagi tapi siapa yang mencari di belakang itu maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas jadi seluruh yang mencari selain dari hubungan suami istri ya, kalau mudah yang dihalalkan mungkin sekarang nggak ada ya cuma ada apa hubungan pernikahan maka itu namanya melampaui batas Apa itu zina hubungan dengan lawan jenis tetapi di luar jalur pernikahan atau hubungan sesama jenis ya. ataupun dia melakukan terhadap kemaluannya dengan hal yang di luar pernikahan seperti sekarang yang biasa disebut dengan nama kalau bahasa halusnya kebiasaan rahasia ya. kebiasaan rahasia kalau bahasa yang lebih terangnya maaf ya namanya onani ini semuanya masuk di dalam kadar yang diharamkan sebab dia semuanya di luar jalur apa? pernikahan konteks ayat umum siapa yang mencari di belakang itu mereka adalah apa? melampaui batas karena itu terhadap apa yang terkait dengan hasrat seorang manusia itu dibuka dengan jalur pernikahan kalau dia tidak mampu maka perintahnya adalah menjaga kehormatan diri hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah menjaga kehormatan dirinya menjaga iffahnya Ini Ifta dikenal oleh orang beriman, tapi sebagian manusia kehormatan diri saja ni, dia tidak tahu mungkin ada yang namanya kehormatan diri, sehingga masuk ke dalam hal-hal yang apa sangat mista dan menjijikkan di dalam agama. Nasehat hendak orang belum mampu mereka menjaga kehormatan dirinya sampai Allah memberikan kecukupan, ya. nada diberikan solusi lain. Dan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya basar wa faraj siapa di kalian yang mampu untuk menikah hendaknya dia menikah karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan ini dua illah ya, ini namanya penyebutan dua alasan kenapa diperintah menikah? sebab ada dua masalah yang ingin dicapai Iya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan ya. dan dua hal ini ini dari perkara yang perintahnya di dalam menjaganya adalah maksudul ligairihi untuk hal yang lain Menghindari masalah-masalah pokok yang betul-betul diharamkan di dalam syariat, yaitu perbuatan zina hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan atau hubungan sesama jenis. sebab ini dua dosa adalah dosa yang diharamkan pada datanya. adapun melihat kepada lawan jenis diperintah menundukkan ini dilarang kenapa? Karena bisa mengantar kepada zina, bisa mengantar kepada zina. Maka tingkat dari bahayanya. itu lebih besar dosa zinaya lebih besar dosa apa? dosa hubungan dengan sesama jenis itu iya maka ini fikir yang harus dipahami, supaya kita mengerti bagaimana tingkatan tingkatan dosa itu bagaimana tingkatan-tingkatan dosa tersebut iya. dan dosa ini ada fikihnya, ada fikih supaya seorang jangan jatuh di dalam dosa dalam bentuk apapun, dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka dia harus mengenal fikir tentang dosa. Dan dosa itu kadang sama, perbuatan si A, si B, si C, sama jenis dosanya. Tetapi si A kadang lebih besar dosanya daripada si B. Kadang si C dengan dosanya dia kafir keluar dari Islam, si B tidak. Ya. Tergantung hal yang mengitari pada dosa tersebut. Nah itu saya katakan dosa itu ada pembahasan apa? Fikir harus dipahami. Sehingga seorang itu terhindar dari dosa di atas ilmu dan pengetahuan. Di atas ilmu dan pengetahuan. Baik, jadi wahai kalian anak muda. Siapa di antara kalian yang mampu menikah? Anda menikah. Karena itu lebih meluntukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu menikah? Apa perintah Nabi? Hendaknya kamu lakukan. Hubungan ini, hubungan itu tidak ada. Perintah Nabi, siapa yang belum belum mampu menikah? Apa? Hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Sebab puasa itu memutus syahwatnya. Akan melemahkan dari syahwatnya. Ya. Maka di sini illah juga Penjelasan kenapa dan ini cara bagaimana seseorang itu menghadapi syahwat yang berlebihan syahwat yang berlebihan yeah. dia temukan dengan jalur yang halal sehingga syahwatnya itu dia berikan pada tempatnya pada sumber yang dihalalkan dan disitulah ibadahnya disitulah ibadahnya yeah. karena itu Nabi SAW bersabda wa fi ahadikum sadatah Dan pada kepemilikan kalian itu ada sedekah di situ. Ya. Ada sedekah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah bagaimana caranya? Dia mendatangi keluarganya, melakukan hubungan dikatakan sedekah. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu? Ya. Kalau keperluannya itu dia tumpahkan pada hal yang haram. Apakah dia berdosa? Jawabannya apa? Berdosa. Demikian pula. Kalau dia letakkan pada hal yang dihalalkan, maka dia dapat apa? dapat pahala ya. kalau tidak mampu untuk mereka, maka obatnya hanya puasa tidak ada kepada arahan yang lain tidak ada kepada arahan yang lain jika ada seorang misalnya dengan puasa, masih juga syahwatnya mengganggunya, makanya hendaknya dia bekerjalah, banyak ya. dia melakukan dari aktivitas yang membuat apa? lumah dari syahwatnya tersebut nah, itu caranya dan yang paling pokoknya adalah bagaimana dia membersihkan hatinya itu yang paling pokoknya karena itu datang seorang anak muda kepada Nabi Wasallam. dia berkata ya Rasulullah iddhan li fizzina wa Rasulullah izinkan saya berzina subhanallah itu para sahabat ya maka para sahabat mengharbik kata Nabi jangan mengharbik dekatkan dia kepada saya dekatkan didekatkan kata Nabi Wasallam kepada anak muda ini apakah kamu riba melakukannya dengan ibu kata anak muda ini kalla ya Rasulullah minan li ummihi. tidak demi Allah ya Rasulullah dan tidak ada seorang manusia pun yang riba melakukan hal tersebut dengan ibu dengan ibunya eh, ini di masa Nabi ya jawaban anak muda di atas fitrahnya tapi kalau di masa ini ada yang melakukannya nak tahu dia manusia atau bukan kemudian Nabi tanya lagi kamu rida melakukan hal tersebut dengan saudara perempuanmu tidak ya Rasulullah dan tidak seorang manusia pun yang rida melakukannya kamu rida dengan bibimu terus ditanya sampai dia meminta kepada Nabi supaya didoakan maka Nabi Wasallam mendoakannya Allahumma tahkir qalba ya Allah sucikanlah hatinya sebab itu inti dari masyarakat ya. maka seorang apabila masuk di dalam hal ini Jangan dia berkata, "Oh ini kebiasaan saya, saya tidak mampu." Siapa yang bilang? Ya. Dia tidak mampu merubahnya. Seorang itu kembali kepada dirinya. Dia berbohon kepada Allah Subhanahu wa taala dia tempuh dari sebab-sebab kebaikan dia jalani, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kebaikan itu untuknya. Iya. Maka Nabi mendoakan anak muda ini. semenjak itu anak muda ini tidak pernah menoleh kepada suatu apapun dari hal yang seperti itu. iya baik. Maka ini solusi syariat karena itu di sini kaum Nabi Nabi ini dikatakan Antum kaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum yang telah melampaui batas. Kaum yang telah melampaui batas dan disebutkan di dalam tempat-tempat yang lain. dari Al-Quran bagaimana siksaan dan malapetaka yang menimpa kaum Nabi Nabi ya. Nabi ada dari bentuk siksaannya perkikan yang sangat dahiat yang membinasakan mereka dari bentuk siksaannya dijadikan bagian dari bawah bumi itu ya, menjadi atas dan menimpa mereka, ada dari bentuk siksaannya, mereka dihujari dengan batu-batuan dari tembikar yang panas iya. maka ini sebagian dari siksaan kaum Nabi mendatangkan mereka mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari alam semesta, bukan siapapun dari manusia ini dari alam semesta tidak pernah ada yang melakukannya sebelumnya Iya. jadi kalau ada yang berkata Ya, kami penggiat-penggiat ini Kami hanya pengen dianggap sebagai manusia ya. Makanya namanya dia meminta sesuatu yang bertentangan dengan perbuatannya Sebab itu bukan perbuatan manusia Bukan perbuatan manusia Jadi kalau ingin Mengangkat diri sendiri Pertama kalian keluar dari hal-hal nista seperti itu Jadikan diri kalian manusia benaran dulu maka dengan hal tersebut kalian akan kembali kepada jalan yang lurus kembali kepada jalan yang lurus dan ini dari bahayanya perbuatan ini ketika dia adalah dosa yang sangat besar amalannya kaum Nabi Lukti ini ini di dalam hukum syar'i dosanya lebih besar dari perbuatan zina dosanya lebih besar dari perbuatan Zina menurut kesepakatan ulama tidak ada silam pendapat akan hal tersebut iya dan di dalam hadith-hadith Nabi SAW dipertegas tentang hal ini akan bagaimana bahayanya dan bagaimana dosa untuk orang yang melakukannya iya Rasulullah SAW bersabda. Ya. Di dalam hadis ibnu Abbas dan ini disebutkan oleh Syekh al bani di Sahih Al-Jami' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mal'unul man, man amila bi'amali qaumil Adalah dilaknat siapa yang beramal dengan amalan kaum Nabi lut. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Bani di Ruha al Rasulullah SAW bersabda Manuwayat tumuhu Ya manu amalalu Amalakawmilu Fakatulun fa'ilawalmukhulabih Siapa yang kalian temukan Melakukan amalan Perbuatan kaumnya Nabi lu, Maka Bunuhlah si pelaku dan yang dilakukan Kepada saya. Ia, ini luar biasa ya dosa ini diperintah untuk apa? untuk dibunuh Ia. diperintah untuk dibunuh dan ini perintah kembali kepada hukum pengadilan Soal perintah syariat seperti itu Dan di dalam agama kita itu main hakim sendiri Ia. dapat orang yang melakukan kita tangkap kita eksekusi Ia. itu tidak ada di dalam hukum islam Islam itu tidak pernah mengenal yang namanya main hakim sendiri ya. Hal-hal yang seperti itu menjatuhkan Polis itu perlu hukum pengadilan ya. Perlu pembuktian Perlu dipelajari kasusnya ya. Dijatuhkan sanksi yang bagaimana nah, itu semuanya ada ketentuan-ketentuannya Makanya itu urusannya pengadilan bukan urusan orang per orang Dan ini subhanallah menjadi dosa yang biasa Di tengah masyarakat ada yang ditengarai mencuri, ditengarai ya. diteriaki maling-maling ya, orang-orang maling, tidak periksa maling benaran atau tidak, langsung saja main kebuki mati subhanallah, ada yang dibakar rasulullah ya. ini orang-orang yang bersyirikat di dalam membunuhnya apakah dalam bentuk memukulnya atau dalam bentuk meneriakinya atau dalam bentuk menunjukinya itu semuanya dianggap bersyarikat dalam membunuh seorang jiwa itu hukum syariat ya. dan ini banyak yang nggak paham yang seperti ini pernah terjadi di masa Umar Ibn Khattab kejadian di sonat ada orang yang bersyarikat sekelompok manusia bersyarikat membunuh satu orang maka hakim menulis kepada Umar tentang hal tersebut Umar bersumpah demi Allah Yang dikata seluruh penduduk sona Bersyarikat dalam darah orang itu Saya bunuh mereka semua Ini ya? eh, bukan sembarangan Terkait dengan masalah apa? Dalam membunuh Apalagi di jiwa seorang muslim Jiwa seorang muslim sangat dihargai Siapa yang membunuh satu jiwa dikatakan dalam Al-Quran Faka'an mabakota nasa jami'an seakan-akan dia membunuh seluruh manusia iya dan itu bukan pada jiwa seorang muslim saya demikian pula jiwa seorang kafir yang dibunuh tanpa hak karena bahasa di dalam ayat annahum man qatala nafsan digairi nafsin au fasadin fil ard barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena lantaran dia membunuh bukan karena lantaran dia berbuat kerusakan fa'ka'annama qatalan nasa jamian. maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia karena itu kata para ulama jiwa yang terjaga ada empat jiwa seorang muslim jiwa kafir dimmi jiwa kafir mu'ahad dan jiwa kafir musta'man atau musta'mi ya. ini hukum syari' harus dikenal dan ini kemungkaran main hakim sendiri ini ya. termasuk dosa yang dianggap remeh oleh manusia subhanallah katakan, harga nyawa seorang, seorang manusia itu sangat sangat murah sekali ya. apalagi keadaan sebagian orang yang sudah pernah terjadi kasus memiliki istri memiliki anak-anak apa yang akan dia jawab di depan Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana kehidupannya di masa mendatang Dengan dosa yang seperti itu dia lakukan terhadap manusia keboleban. Maka ini semuanya dari hal yang hendak ya. Kita berhati-hati darinya. Maka di sini saya ingatkan. Hukum Nabi SAW. Siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Rod, Maka bunuhlah yang dilakukan dan yang dilakukan padanya. Ya. Ini kembali kepada hukum. Dilaksanakan oleh pengadilan. Dilaksanakan oleh pemerintah. dan telah bersepakat para sahabat Rasulullah sallallahu tentang wajibnya dibunuh. Hanya saja mereka berbeda pendapat bagaimana cara dibunuhnya. Nah, di situ saja silam pendapatnya. Tentang bagaimana cara dibunuhnya. Abu Bakar Siddiq pernah membakar orang yang melakukan seperti itu. Iya. Dan sebagian sahabat ada yang mengatakan dipenggal dengan pedang. Adil mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi Dijatuhkan sampai dia mati Jadi hukum bunuh sama Cuma cara membunuhnya Yang mereka Berbeda pendapat di dalam hal tersebut Jelas ya Ini hukum syar'i. Karena itu kalau menggampangkan di dalam hal ini Maka dia telah jatuh Di dalam berbagai macam Bentuk kerusakan Kerusakan yang pertama Dia telah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengumumkan, menabuh keperangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membolehkannya atau membelanya atau membiarkannya. Ya. Jangankan dosa sebesar ini. Riba yang juga dosa besar. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana? dikatakan bahwa mereka memerangi Allah dan Rasulnya dengan memakan riba tersebut iya. dan diumumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya akan hal itu maka ini ada sebagian manusia yang menarik gunteran perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membolehkannya dan kita sebagai seorang muslim apalagi hidup di dalam sebuah negeri Hidup di tengah masyarakat yang kita cinta kedamaian dan kebaikan untuk mereka. Jangan kita biarkan orang-orang berbuat kerusakan di tengah kita sehingga menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Hendaknya kita merahmati umat ini. Merahmati dari orang-orang yang berada di sekitar kita dengan melarangnya dengan tolong menolong amar ma'ruf nahi munkar di dalam mencegahnya. saling menasihati di dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Baik. Kemudian di dalam dalil-dalil syariat kita juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yanduru ar ila awratil rajuli walal maratu ila aulatil mara wa la rajulu ila rojuli rajuli fi thobin wahidin walal al-mar'atu wa la maratu ila al-mar'ati wahidin. janganlah seorang lelaki itu melihat kepada orang laki-laki yang lain jangan seorang perempuan itu melihat kepada orang perempuan yang lainnya dan jangan seorang laki-laki itu masuk di dalam apa yang mengarah kepada laki-laki lain di dalam satu pakaian demikian pula jalan seorang perempuan itu masuk kepada perempuan dengan di dalam satu pakaian Ini sebuah penegasan. Ya. Melihat kepada aurat masing-masing saja dilarang. Demikian pula dilarang berada di dalam satu pakaian. Jelas ya? Maka ini dari makna-mana yang tegas sekali di dalam syariat kita akan keharamannya. Sebagaimana Tuhan Syah? Dari Nabi SAW Alaihi Allahu Al-Mutashabdihi Namina Rijali Bin nisa. walmutashabbihati minal nisa' bil rijal Allah malanat laki laki ya yang menyerupai perempuan dan Allah malanat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki ini penyerupaan dalam bentuk penampilan dia menyerupai dalam bentuk penampilan saya dilarang berjalan dengan gaya jalan perempuan saya dilarang perempuan memakai pakaian laki-laki laki-laki memakai pakaian perempuan dilarang bagaimana pula kalau laki-laki bertukar kelamin menjadi perempuan atau perempuan sebaliknya ya, mengganti kelaminnya menjadi laki-laki dan ini dia telah masuk di dalam berbagai dosa dan kenistah bukan di dalam masalah tersyabuhnya saja Dia menentang Allah yang menciptakannya. Yang telah menetapkan fitrahnya seperti itu. Dia beruah. Yeah. Tiba-tiba datang orang-orang mengatakan itu tidak ada masalah. Yeah. Subhanallah. Jadi saya tidak tahu juga kadangnya sebagian orang. Yeah. Jadi ibaratnya kita ini sudah... Uh, dilempar dengan batu-batu besar yang akan membinasakan kita kita mencegahnya melarangnya, dikatakan jangan kamu larang biarkan saja, toleransi kita harus bijaksana harus menerima keragaman jadi bagaimana cara berfikirnya kalau kebebasan semuanya diartikan kepada itu maka akan hancur Ya. negeri pun akan hancur tidak ada agama yang akan berdiri dan tidak ada kebaikan yang tercipta dengan manusia tidak ada kebaikan yang tercipta dengan manusia maka hendaknya orang-orang yang memiliki fitrah mengingatkan orang-orang yang menyimpangin ya. dilarang ditarik dari, penyimp- dari penyimpangannya kepada jalur yang benar dan mereka yang memiliki guna Harusnya menjatuhkan yang sebesar-besarnya Di dalam hal tersebut Agar supaya tercipta kebaikan Di tengah manusia Baik Masya Allah ya sudah berlalu 20 menit Dari Waktu yang disediakan Iya Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga kita semua dikukuhkan di atas keislaman dan sunnah Dijaga di atas keislaman dan sunnah Di kehidupan dunia ini Di Sakaratul Maut Di alam kubur dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah dan semoga kita semua dengan keislaman dan sunnah ini dimuliakan dengan sorga-sorga dengan sorga Allah Subhanahu wa dan dijauhkan dari api neraka inna huwal waliyudzalika wal qadiru wallahu ta'ala alam dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan subhanallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh